0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Das heutige Thema passt sehr gut in den Januar, einen Monat, in dem die meisten von uns ja gerne neue Gewohnheiten etablieren wollen und zum Beispiel mehr für ihre Gesundheit oder eben auch die Gesundheit des Planeten tun möchten. Ich spreche nämlich mit Denise vom Frei von unverpackt laden nürnberg und wir quatschen über das Thema Zero Waste und Unverpackt-Einkaufen warum das leider noch nicht so ganz normal für uns Konsumenten ist und warum wir das ändern sollten. Und vor allem sammeln wir auch Tipps, wie ihr das Unverpackt-Einkaufen einfach in euren Alltag integrieren und Spaß daran finden könnt. Also dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Hallo liebe Denise. <lacht> Hallo Miriam.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir über Zero Waste zu quatschen. Und äh, bevor wir voll rein würde ich sagen, stell dich doch nochmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Okay, alles klar. Ähm, ich bin Denise. Ich bin vom Frei von Unverpackladen äh, in Nürnberg, in der Nürnberger Innenstadt. Und ich bin die Mitbegründerin und Inhaberin vom Laden. Und äh, ihr seht mich eigentlich auch meistens im Laden vor Ort. Äh, oder wenn ihr mich auf Instagram oder Facebook oder sonst irgendwo anschreibt über den Laden.
0: Genau, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast ja Frei von Mitgegründet, gemeinsam mit Tobias und Klaus. Ähm, wie entstand denn eure Idee und wo lagen dann vielleicht auch die Hürden bei der Eröffnung?
1: Oh ja, da gibt es einige als, Gründung, als Gründer und Gründerinnen, ähm, aber so von der Idee her, ich kann das halt hauptsächlich von meiner Perspektive aus sagen. Ähm, es war so 2018, da habe ich so beruflich so, so leichten Ansätze vom Burnout gehabt. Ich habe zuvor so in einer Agentur gearbeitet. Agenturleben, wer es vielleicht nicht kennt, ist ziemlich stressig, immer ein Auf und Ab, äh, sehr intensiv, lange Nächte und sowas und habe äh, dann damals schon mir gedacht, hm, äh, ich glaube, ich möchte noch irgendwas anders machen. Ich möchte irgendwas machen, was ich, was auch irgendwo mit Sinn behaftet ist und was auch irgendwo mich sozusagen halt, was auch meinem Lebensstil entspricht. Und ähm, dann war es, glaube ich, 2019, da hab ich dann schon mit der Idee gespielt, so, okay, jetzt brauche ich irgendwie einen Umbruch. Entweder wir weg oder ähm, ich Weiß nicht, oder ich mache mich selbstständig mit einem Unverpacktladen, das wäre ja eigentlich ganz cool. Und äh, mein äh, Lebenspartner, der Tobi, der auch Mitgründer ist, der hat damals, äh, war damals auch super unglücklich in seinem Job und hat dann gemeint, ja gut, weißt du was, dann lass uns das doch einfach machen. Dann dann gründen gründen wir einen Unverpacktladen. Und es kam auch irgendwo daher, dass wir schon äh, Unverpackt-Einkäufer und Einkäuferinnen waren, aber man musste halt im Endeffekt durch die ganze Stadt fahren. Und äh, wir sind dann immer zu zweit für eine Woche Großeinkauf mit zwei Rucksäcken, weil wir halt wirklich alles im Unverparklagen gekauft haben. Ähm, und das war halt irgendwo, dass wir irgendwann, dass wir uns dachten, hä, in anderen Städten funktioniert das doch auch, dass es in jedem Stadtteil einen gibt. Warum nicht in Nürnberg? Warum gibt es da nur einen? Und da ich das Konzept woanders funktioniert, haben wir uns gedacht, gut, dann machen wir das doch in Nürnberg auch, dass wir noch einen zweiten aufmachen sozusagen. Also, dass wir einfach äh, schauen, dass es halt sozusagen die... Stadtteile ein bisschen besser abgedeckt sind, weil ich auch der Meinung bin, dass ähm, wenn man unverpackt näher an sich dran hat, dass man dann auch eher, ähm, oder wenn man leichter hinkommt sozusagen, dass man dann auch eher dazu bereit ist, mal hinzufahren oder mal vorbeizuschauen. Ja, genau. das das
0: auf jeden Fall. Das kenne ich auch von mir. Also seit wir einen Unverpacktladen in Fürth haben, fällt es mir auch leichter und ich kenne das, man muss es halt so immer so weit vorher planen. Es ne? ist ja auch nicht so, dass man einfach so nach der Arbeit dann schnell in den Supermarkt reinspringt und irgendwas mitnimmt, sondern man will ja oder muss ja vorbereitet sein, Gefäße mitbringen, ähm, auch ein bisschen einen Plan haben, was man alles braucht und so. Aber es ist nicht unmöglich und ich finde, es ist alles irgendwie eine Gewöhnungssache, wie viele Sachen.
1: Genau, Absolut, ja. aber also,
0: dazu kommen wir später noch, ne? Genau. Wie man das anstellt, <lacht> dass man das auf die Reihe. <lacht> genau. Ähm, aber jetzt mal noch zu dem Thema, bestimmt, weil du ja schon gesagt hast, es passt auch zu deinem Lebensstil. Das heißt, du setzt dich wahrscheinlich viel mit Nachhaltigkeit und Zero Waste auseinander. Ähm, habt ihr dann auch einfach so, ja, den, den aktuellen, sage ich jetzt mal, Stand der Welt? War das auch so für euch ein Beweggrund zu sagen, okay, jetzt muss ich was tun und wir tun jetzt unseren Teil vielleicht?
1: Also da war es gar nicht so das große Ganze, äh, dass wir da einen Blick hatten. Das fangen eigentlich eher mit uns an. Ähm, das fing eigentlich irgendwie damals an, dass wir ähm, damals überwiegend vegetarisch gelebt haben, aber halt nie so ganz auf Fleisch verzichtet haben. Und dann kam so die erste Dokumentation über Veganismus. Und danach haben wir gesagt, okay, krass, das können wir nicht mehr mit, mit uns verantworten, mit, mit, der, mit unserem Gewissen. Und sind dann vegan geworden und dann, sobald man sich damit beschäftigt hat, hat man sich dann auch irgendwie, ist da so ein Rattenschwanz gefolgt, der dann so, okay, eigentlich ist Bio auch voll wichtig und dann, ah ja, unverpackt, oh mein Gott, ja klar, weil, du weißt du, dann hat man irgendwie so von vegan über Bio über, eigentlich muss man auf alles in seinem ganzen Leben so ein bisschen äh, mal so den Blick drauf werfen, ob das nachhaltig ist. Und dann ist es, äh, hat sich das eine zum anderen entwickelt und deswegen ist dann so, dass der ganze Lebensstil halt nachhaltiger geworden, so Stück für Stück.
0: mhm. Ja, ich denke, dass uns eigentlich allen bewusst ist, dass wir was ändern müssten als Gesellschaft ganz äh, im Großen und Ganzen. Und ich denke, wir wissen auch, dass ähm, zu viel Müll produziert wird und wir zu viel Plastikmüll mit unseren Einkäufen produzieren. Ja. Ähm, ich denke, das ist vielen bewusst. Aber vielleicht hast du ja noch mal ein paar Fakten, warum sich dringend was an unserem Konsumverhalten ändern sollte.
1: Ich weiß nicht. Also ich, dass ich immer erstmal bei mir anfange oder jeder bei sich selber anfangen kann, ist ja ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wohne in der Stadt, ich produziere echt extrem wenig Müll, aber trotzdem, wenn ich jedes Mal mein kleines bisschen Müll, was ich halt im Monat habe, runterbringen möchte in den Hinterhof zu den Mülltonnen, dann quellen die einfach total über, und ob, obwohl ich noch nicht mal irgendwas dazu beigetragen habe und ich sehe halt einfach, dass es in vielen dass es bei vielen, oder wenn ich mit anderen drüber spreche, sehe ich das auch oder höre ich das auch, dass, dass es denen genauso geht, dass sie gar nicht mehr schaffen, ihren Müll reinzumachen, weil alles schon voll ist und wir konsumieren halt einfach extrem viel, wir konsumieren extrem billig und wir konsumieren extrem schnell, also gar nicht so richtig, drüber nach, äh, um drüber nachzudenken, was man eigentlich kauft und wieso und weshalb und ich finde, das ähm, spiegelt halt leider dann aber auch die so die Produktions- und Lieferbedingungen wieder, weil auch da passiert alles extrem schnell, billig und ähm, ohne so richtig drüber nachzudenken oder mit einem Gewissen sozusagen und was ich mir halt dann irgendwann vor Augen geführt habe oder was halt was man sich auch vor Augen führen sollte, ist, wenn man ein Produkt extrem günstig einkauft, dann leidet meistens an anderer Stelle jemand unter diesem Preis. Also, nur weil es für uns günstig ankommt, heißt es das nicht, dass es dann sozusagen auch unter guten Bedingungen hergestellt wird. Und ich glaube auch, dass es halt Daran liegt, dass diese ganzen, der ganze Wertschöpfungsprozess so intransparent ist bei vielen Firmen oder bei den meisten Firmen, bei den Mainstream-Firmen sozusagen. Mhm. Man weiß ja gar nicht, wo es herkommt und deswegen hat man auch manchmal gar kein Bewusstsein dafür, was es bedeutet, dass mein Produkt jetzt so günstig ist. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Lebensmitteln, sondern auch von Kleidung oder sowas. Ne? Das ist ähm, einfach so intransparent und deswegen weiß man das oft gar nicht. Aber ich habe dann irgendwie auch so angefangen, mir immer so mehrere Fragen zu stellen. Zum einen, ähm, möchte ich halt durch meinen Konsum jemanden ausbeuten und dann sollte diese Frage sollte sich jeder stellen. Und die zweite Frage, die ich mir immer stelle, brauche ich dieses Teil wirklich? Und wenn nicht oder wenn ich es wirklich brauche, kriege ich das vielleicht gebraucht oder ähm, kann ich es mir irgendwo ausleihen oder sowas? Und ähm, kriege ich das vielleicht irgendwo ein bisschen nachhaltiger als, als jetzt der Mainstream? Und genau, also man sieht ja, dass sozusagen super viel Müll übrig bleibt, dass Leute drunter leiden und das waren, sind so Fakten, die die mittlerweile jetzt sogar in, ähm, in die Medien angekommen sind mit Rana Plaza damals oder ähm, das mit den Abgasen oder ich weiß es nicht, also auch mit ähm, konventionellem Anbau bei Lebensmitteln. Ähm, ich glaube, da brauche ich gar keine Fakten aufzählen, weil mittlerweile einfach da super viele auch schon drüber berichtet wird zum Glück, damit man halt auch mal ein bisschen Bewusstsein dafür bekommt, ne?
0: Genau, ja, das äh, Plastikproblem, dafür wird ja auch viel darüber berichtet, äh, dass wir unseren Plastikmüll dann einfach verschiffen, um ihn loszuhaben beispielsweise, <lacht> dass, dass die Meere komplett vermüllt sind, äh, dass da eigentlich überhaupt kein Ende mehr gibt und wenn man sich mal veranschaulicht, wie lange es dauert oder dass es eigentlich fast äh, unmöglich ist, äh, Plastik in der Natur auch wieder abzubauen, ja, ähm, ja ich finde, wir leben da halt so ein bisschen, also nicht ein bisschen wir leben vollkommen egoistisch und äh, ja. hauptsache uns Menschheit geht's gut und egal was nach uns kommt egal wer nach uns kommt ne also die Generationen nach uns und ähm, ich habe auch mal meine Mama gefragt äh, weil meine Eltern sind ähm, also sind auch schon seit seit ich klein bin seit ich denken kann ähm, nachhaltig orientiert und da habe ich sie mal gefragt wie das bei ihr eigentlich entstand und dann hat sie auch gesagt sie hat sich einfach gedacht sie will nicht ähm, durch, also sie will nicht, dass ihr Fußabdruck irgendwie negativ ist. Sie will halt nichts mhm. auf der Erde im Negativen verändern. Und ich finde, das sollten wir eigentlich als ganze Menschheit so denken und nicht immer nur in Profit und so weiter. Und ja, ja. da so durch die Welt stapfen und dass es uns alles egal ist.
1: Ja, und, so hinter mir ähm, die Sinnflut irgendwie. Und ja,
0: genau, <lacht> genau. Und, ähm, da sagst du es ja ganz richtig, dass du dir überlegt hast, okay, möchte ich das für mich? Also möchte ich äh, zum Beispiel andere Menschen ausbeuten oder äh, möchte ich so viel Müll produzieren? Natürlich ja. ist auch immer wichtig, dass man schaut, okay, die Politik muss auch was machen und vor allem die großen Firmen müssen auch was machen, aber ja. wir können das ja auch beeinflussen, mit dem Extrem, das wir, jeder,
1: ja. jeder Kassenzettel, den du hast, jeder Einkauf, den du machst, ist ein Stimmzettel für oder gegen äh, die Umwelt, äh, für oder gegen gute Arbeitsbedingungen, für oder gegen Bio oder nicht Bio oder für gegen dich, also auch, auch deine Gesundheit. Und deswegen ist wirklich, man glaubt immer nicht, dass man eine, dass man irgendwie so eine Macht hat als einzelne Person. Aber es gibt ja so ein schönes Zitat: We don't need uh, uh, perfect people to do zero so waste. It's uh, more important to, to do it imperfect and, and millions of it. Und, oder ich weiß es nicht. Also ich habe so ganz grob mm -hmm. ist nur, ja ich weiß ich was mein du das, meinst genau das ist halt einfach die Wahrheit. Jeder sollte halt so versuchen, das Beste zu machen, was er tun kann. Und ich muss auch sagen, ich bin auch nicht perfekt Zero Waste, gar nicht. Also ich kaufe trotzdem meinen Tofu verpackt, weil es einfach gerade keinen unverpackten gibt. Und ich möchte nicht darauf verzichten, vor allem nicht mit meiner Ernährung. Aber dafür schaue ich halt, dass ich in anderen Bereichen und vor allem auch bei anderen Lebensmitteln halt dann dafür umso mehr drauf achte. Und wenn ich mal was Verpacktes kaufe, dann ist es halt auch was Besonderes und dann ist auch ein bisschen mehr Wertschätzen und insgesamt auch mal seine Sachen, seine Produkte, seine Lebensmittel, seine Kleidung und sowas einfach mehr wertschätzen, wie, wie gut es aber auch geht. Ne? Und äh, ich finde da, wenn man da so viel Wertschätzung in die Produkte reinbringt, dann verändert sich auch total viel in seinem Konsumverhalten, weil man dann auch erstmal so drüber nachdenkt, was man da eigentlich hat und was man vielleicht auch nicht hat oder was das bedeutet. Und ähm, da ist es halt dann echt super wichtig, dass man überhaupt irgendwie anfängt und überhaupt irgendwas macht, anstatt dass man sagt, ja, nee, es ist mir einfach alles zu viel ich mache gar nichts oder das bringt ja alles nichts, ich mache gar nichts, sondern nee, wirklich, jeder, jeder Step ist super, 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 super und super wichtig.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, das ist mir alles zu viel und das überfordert mich. Das ist meistens der Grund, äh, warum die Leute keine Lust haben, mehr was zu tun. Und ich glaube auch immer mehr äh, die Resignation. Und das kann ich wirklich auch gut verstehen, dass man sagt, okay, die Politik kommt nicht in die Puschen, die verzapfen eins nach dem anderen. Und es ist äh, irgendwie so hoffnungslos. Warum soll ich jetzt dann mich in diesen Kleinigkeiten im Leben so verrückt machen, jeden Tag? Ähm, yeah. Deswegen schon irgendwo verstehen, aber trotzdem... Wir können ja trotzdem nicht alles hinschmeißen und sagen, okay, egal, dann geht eben die Welt unter. Also das, das ja. funktioniert, finde ich, find ich jetzt persönlich auch nicht.
1: Nee, und vor allem mhm. überleg mal, also allein, ähm, man sieht ja trotzdem, dass es zwar die Mühlen langsam malen, aber es passiert was, weil wir als, Ver äh, als, also als ähm, Konsument haben ja voll den Einfluss auch auf die Firmen, weil die Firmen sagen immer so, nee, die Konsumenten wollen es nicht und dann sieht man aber Firmen wie, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Rügenwalder Mühle, dass ein, ein reiner Fleischkonzern war und jetzt hat eigentlich komplett auf vegan umsteigen. Natürlich ist es wahrscheinlich auch erstmal profitgetrieben, Profit getrieben, aber nichtsdestotrotz machen sie diesen Wandel und den Wandel machen sie auch wegen uns, also weil, wegen uns Konsumenten, weil wir gesagt haben, wir haben Bock auf ähm, vegane oder pflanzliche Alternativen. Und ja. ich finde schon, dass man genau jetzt so in den letzten paar Jahren echt ordentlich was merkt. Also natürlich ist auch viel Greenwashing dabei. Aber nichtsdestotrotz kommt das Thema gerade so bei vielen an und ähm, kann halt nur besser werden sozusagen. Und dann hat man, ja. finde ich, auch, wenn man solche, wenn, wenn man solche Nachrichten liest, dann hat man doch auch irgendwie wieder ein gutes Gefühl, so ja, komm, ja, ich kann was ändern, ich kann mit meinem Einkauf irgendwie was vorantreiben und auch in die richtige Richtung.
0: Ja, das stimmt. Der Trend geht schon in die richtige Richtung. Aber jetzt gerade so im Bereich ähm, Zero Waste, man sieht ja, dass es noch nicht im Normalen angekommen ist. Also im Biomarkt gibt es vielleicht eine Zero Waste-Station, aber im normalen Supermarkt, außer dass das Gemüse ähm, doch auch immer mehr ähm, einzeln ver äh, verkauft wird, ist es noch nicht angekommen. Was denkst du denn, warum das äh, immer noch so eine große Hürde ist, für den Normalo unverpackt einzukaufen?
1: Mhm. Das kann ich jetzt natürlich nur meine Vermutungen äußern ähm, oder beziehungsweise das, was ich aus dem Familien- und Bekanntenkreis mitgehört habe. Und ich glaube, dass es so ein paar Vorteile gegenüber unverpackt einkaufen gibt, ähm, dass wir ähm, immer teurer werden als ein Bioladen oder in allen Produkten teurer werden als ein Bioladen, was aber nicht stimmt, weil wir eigentlich in den meisten Produkten Bio Bioladenpreise haben, sozusagen. Und auch, dass man auch so eine Hemmschwelle hat, glaube ich. Das ist noch so ein. So ein Problem, warum sich manche nicht trauen. Wie du vorhin schon gesagt hast, am besten sollte man ja seinen unverpackten Einkauf vorplanen. Also daheim sich schon überlegen, wahrscheinlich auch morgens vor der Arbeit sozusagen, was koche ich denn? Ähm, dann muss ich die und die Gläser oder die und die Behälter mitbringen mitnehmen, leer und gehe dann danach äh, in Unverpacktladen einkaufen. Aber, das, also das wäre natürlich der Optimalzustand, das wäre der perfekte Zustand, aber wenn man weiß, die Realität ist auch halt öfters mal so, dass man dann in der Arbeit ist und in einem einfällt oh, fuck, <lacht> ich brauche noch das und das und dann muss man halt eigentlich schnell handeln und geht dann doch irgendwie meistens in den bequemen Supermarkt oder in den bequemen Bioladen, aber wir sind trotzdem auch auf, auf spontane Einkäufe vorbereitet und das wissen total viele nicht. Wir haben äh, kostenlose Gläschen, äh, die man sich nehmen kann. Die sind natürlich jetzt manchmal nicht unbedingt riesengroß für große Portionen. Deswegen verkaufen wir auch für ein paar Cent Papiertüten, wo du auch wirklich so ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln oder sowas mitnehmen kannst. Fast. Also wir sind schon echt auch für, für spontane Einkäufe ausgelegt. Und ich glaube, das wissen ganz viele nicht und haben das gar nicht im Hinterkopf, dass man bei uns auch mal so reinkommen kann und dass man nicht unbedingt immer ähm, alle seine Gefäße mitbringen muss. Äh, aber das wäre natürlich so der Optimalzustand und ich glaube, das sind so zwei ganz große Punkte, äh, warum viele nicht kommen oder sich nicht trauen.
0: Ja, das glaube ich auch und ich glaube auch noch, ähm, was auch noch so ein großer Punkt ist, was ja ein Trend geworden ist, dass man einkaufen geht bei so größeren ähm, Einkaufszentren, also wo dann zum Beispiel Supermärkte und Drogeriemärkte auf einem Parkplatz sind. So, also diese Bequemlichkeit, ah, ja. ne, man fährt mit dem Auto hin, dann parkt man da Stimmt. in aller Ruhe, man kriegt immer einen Parkplatz, dann läuft man da rein. Und das ist unkompliziert. Und unverpackt -Läden sind ja meistens irgendwo in der Stadt, ähm, wo man nicht parken kann. Okay, wenn man jetzt ein Öko ist, dann will man vielleicht gar nicht parken, sonst ist man mit dem Fahrrad unterwegs, ja. Aber ja. gut, ich glaube wirklich trotzdem, dass wenn jetzt das mehr die Normalus erreichen sollte oder erreichen möchte, dann ist das auch eine Hürde, dieses Parken und ähm, dass es eben nicht in einem Zentrum ist, wo ich auch noch gleich andere Sachen bekomme, auch wenn du, klar, Drogerieartikel auch im Unverpacktladen bekommst. Aber ich glaube, also das ist noch meine Vermutung, warum auch das also auch noch eine Hürde ist. Und ja, wie du sagst, ich glaube auch zum Beispiel, die meisten meist Leute wissen gar nicht, was es da alles gibt, ähm, mhm. sondern denken, da kann man Nudeln kaufen, äh, Müsli und <lacht> Nüsse. Ja, ja, aber diese ist. Vielfalt, genau, genau, und ja. diese Vielfalt, die ihr dann aber auch anbietet, das wissen glaube ich viele gar nicht und dann denkt man sich wahrscheinlich, ach, also wenn, ob ich jetzt meine Nüsse und meine Nudeln unverpackt einkaufe, egal, dann nehme ich die halt im Supermarkt noch schnell mit, weil ich ja. bin ja eh da, ne? ja. und dann… Also ich kenne das auch von mir selber, dass ich mir immer denke, ja, jetzt, ja, nächste Woche gehe ich zum Unverpacktladen, ah, ich habe keine Nüsse mehr, ah ja, Mist ja, komm, einmal nimmst du die Verpackten mit, ne? <lacht> so ja. und man muss, ja, man muss wirklich planen. Und äh, was mir geholfen hat, ist dann äh, den Zero-Waste-Einkauf so ein bisschen so einem Erlebnis zu machen. So an einem Freitagnachmittag, so schön, da gehe ich jetzt zum Unverpacktladen. Ja. Ne, also, das so ein bisschen ähm, mit Spaß zu verbinden ich dann auch. Ja, ja, genau, ein bisschen zelebrieren.
1: Also, klappt aber auch ganz gut, weil. Was ich immer wieder von jedem oder von den meisten Kunden höre, ist, dass bei uns eine total entspannte Einkaufsstimmung ist. Und das kann mhm. ich auch nur so wiedergeben. Es macht auch, es ist einfach auch überhaupt nicht stressig, dort zu arbeiten, weil das ein sehr entspanntes Einkaufserlebnis ist, sehr entspannte Kunden. Man hat keinen Stress, keinen Druck. Und ähm, das ist halt so das komplette Gegenteil von einem Edeka oder sowas. Wenn ich da reingehe, alles ist laut, alles ist bunt, jedes Produkt schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Jeder ist gestresst dort drin, weil so schnell wie möglich raus und das ist halt ein unverpackt das ist das komplette Gegenteil davon. Man hat keine Werbung oder fast keine Werbung, die Produkte sind eigentlich alle sehr dezent, das ist alles sehr offen, sehr hell gestaltet und ähm, das ist eigentlich eher so ein, so ein ja, gut, fast schon meditatives Einkaufen teilweise, weil du musst halt dann mal ein bisschen länger beim Öl stehen und dann stehst du halt da und lass dein Öl abfüllen und hast dann so eine kleine Ölmeditation schon fast oder <lacht> ich, also. Ähm, das kriege ich echt immer wieder zurückgemeldet, dass es bei uns einfach richtig Spaß macht einzukaufen, weil es so stressbefreit ist. Und wenn man sich dann halt mal so diese Hürde geschafft hat, einkaufen zu gehen, ähm, dann macht es auch meistens richtig Spaß. Und auch vor allem die Kids und sowas, die haben immer eine riesen Gaudi im Laden, weil die sich dann jeden, jedes Gummibärchen einzeln aussuchen können und äh, wollen immer überall mithelfen und sowas. Also das ist äh, eigentlich immer so... Spiel Spaß, spannung ich weiß es nicht. Ich, ich nenne es immer Slow-Shopping, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich finde auch, wenn man dann nach Hause kommt mit seinen Gläschen und dann füllt man das in die schönen Gläser daheim ab und dann fühlt man sich auch gut. Also das macht schon Spaß. Und ähm, man muss einfach mal so diese, ein ähm, bisschen wie beim Fitnessstudio, man muss ein paar Mal hingehen und dann wird es zur Routine. Richtig. Nee, und man muss sich ein bisschen überwinden und dann, dann geht es. Ja.
1: Routine ist echt so das beste Stichwort. Ähm, der erste Un Unverpackt-Einkauf ist total weird, finde ich, weil man sich erstmal daran gewöhnen kennt sich muss, nicht dass aus. Man, jetzt ja. Ja, man kennt sich nicht aus, das ist ja immer erstmal komisch, dann kann man auf einmal alle Produkte in seiner eigenen Wunschmenge abfüllen, wo du dann auch erstmal so dastehst, okay, wie viel wie viele Nullen passen denn jetzt in mein Glas rein, wie viel mhm. ist das dann oder wie viel brauche ja. ich denn? Und äh, ja. dann so ein Gefühl dafür zu bekommen und ähm, und dann ist es aber so, wenn man das das erste Mal geschafft hat, denkt man sich so, okay, ja, war jetzt ein bisschen komisch, äh, war aber eigentlich ganz schön, ähm, jetzt gehe ich mal wieder. Und dann muss man halt so eine Routine aufbauen. Und einfach ähm, zum Beispiel, meine Routine ist es, ich habe immer, immer, immer ein, zwei Stoffbeutelchen im, äh, in der Tasche mit dabei, dass auch wenn ich jetzt heute nicht geplant hatte, irgendwas einzukaufen, dass ich dann trotzdem, wenn mir im Notfall irgendwas einfällt, dann habe ich so zwei dünne Stoffbeutel. Da passt auf jeden Fall so ein bisschen was rein. Und dann kann man halt auch äh, so spontan irgendwie mal was machen. Und das sind so Routinen, die muss man halt sich irgendwie ein bisschen aufbauen, so seine Gläser hinstellen, seine Stoffbeutelchen einpacken und sowas. Und dann äh, ist es aber eigentlich äh, gar nicht mehr alles so, also alles nur halb so wild.
0: Das stimmt. Und die Stoffbeutel, die sind mir ehrlich gesagt auch am liebsten. Also die klappern nicht, wenn man dann irgendwie auf dem Fahrrad sitzt oder so. Die brauchen nicht viel Platz, <lacht> ne? Also die Stoffbeutel ja, sind wirklich... Nicht an
1: wie ein glasflaschen, ja, genau. die glasflaschen
0: Also die Stoffbeutel sind echt auch mein Favorite. Ja, ähm, jetzt sind wir schon, schon mitten in den Tipps eigentlich irgendwie angelangt. Ähm, eine Frage habe ich noch zu den Produkten, weil wir, weil wir schon hatten, dass es eigentlich mehr gibt, als man vielleicht denkt. Ähm, ja. Was sagst du denn, bei welchen Lebensmitteln ist es total easy, die unverpackt einzukaufen und bei welchen Lebensmitteln wird es dann doch ein bisschen schwieriger?
1: Das kann ich vor allem... Jetzt halt aus der Ladenseite sagen, also aus der organisatorischen Seite sozusagen, weil ich gemerkt habe, dass es bei frischen Sachen wie unverpackter Frischkäse oder unverpackter Mozzarella oder sowas, also bei so ganz, ganz frischen, offenen Produkten, dass es da echt anstrengend ist, weil die durch diesen geöffneten Zustand einfach so ein ultras kurzes MHD haben. Also die sind halt dann super schnell anfällig für Schimmel oder sowas. Also da, das sind echt so zwei oder ein paar Sachen, wo wir an unsere Grenzen dann auch als Laden stoßen, wo wir sagen, okay, äh, das kriegen wir teilweise auch nicht in den Tagen, in einem kurzen Zeitraum abverkauft. Deswegen sind so die frischen, offenen Produkte so ein kleines Problem, finde ich, im Unverpacktladen. Aber ähm, bei allen anderen Sachen, vor allem auch bei den trockenen Lebensmitteln, würde ich sagen, gar nichts. Also es, das ist alles echt super unbedenklich, weil wenn man sich überlegt, so wahrscheinlich hat fast jede Oma und jeder Opa damals ähm, äh, von uns im Tante-Emma-Laden alles unverpackt eingekauft. Und ähm, man muss ja auch immer dazu sagen, dass MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, ist ja nur ein Richtwert, den Hersteller sehr, sehr knapp ansetzen, damit ja die Farbe, der Geruch und der Geschmack gewährleistet ist. Aber MHD ist ja nicht gleich ähm, tödlich ab oder nicht mehr äh, gließbar ab. Und ähm, Produkte wie zum Beispiel Salz, da ist es sogar eher total unverständlich, warum das ein MHD hat, weil es ja ein Produkt ist, das nicht schlecht werden kann. Also dann, ich würde also zusammenfassend sagen, trockene Sachen sind super easy und ähm, gar kein Problem. Das ist sogar weit über dem MHD. Ähm, haltbar sozusagen und ist auch äh, unverpackt bei uns im Laden, hat das meistens alles ein super langes MHD von meistens ein, zwei Jahren und äh, nur die frischen Sachen, da muss man halt sozusagen gucken, weil die sind ja genauso wie im Supermarkt, äh, wenn du jetzt Milch in der Pfandflasche kaufst oder sowas, ist halt einfach ein kürzeres MHD, als wenn du es jetzt im Petra verkaufst, aber dann, das geht eigentlich auch, wenn man es gut haushaltet.
0: Ja, und da hast du auch schon gleich meine nächste Frage mit ein bisschen beantwortet, weil jetzt wäre nämlich meine nächste Vermutung auch gewesen, dass es Menschen gibt oder dass es vielen so geht, dass sie denken, dass die Lebensmittel, die eben nicht original verpackt sozusagen sind, weniger frisch oder kürzer haltbar sind und vielleicht auch ähm, ja unser unser äh, verwöhntes ähm, Supermarktgehirn dann sagt, oh, das ist das nicht gut, weil das nicht original verpackt. Kann das sein? Denkst du auch, dass es das manchen Leuten so geht?
1: Ich denke schon. Also ähm, wir haben echt super viele ähm, Kunden aus den älteren Jahrgängen und für die ist es so, ja klar, das ich, kenne ich ja von damals aus, ein Tante-Emma-Laden sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch so eine Generation, ähm, die sind damit aufgewachsen, dass auf, auf einmal alles in Plastik eingepackt worden ist. Und ich finde, Plastik hat ja auch manchmal seine Daseinsberechtigung, also selbst wir bekommen als Unverpacktladen manche Sachen in riesengroßen Plastiksäcken geliefert, einfach weil es Qualitäts- und Frischhaltegründe hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben dann Produkte wie Haferflocken oder Mehl oder, ich weiß nicht, Müsli, das bekommen wir alles in riesengroßen Papiersäcken und dadurch, äh, das gibt es ja im Supermarkt auch in kleinen Papiersäcken, das hat ja dadurch keinen Qualitätsverlust oder schmeckt dadurch nicht oder ähm, ist dadurch weniger lang haltbar oder sowas. Das ist ähm, genauso ein hochwertiges ähm, geschmacklich intensives Produkt wie äh, eins, das jetzt in kleinen Plastiktütchen abgefüllt ist oder genauso Gummibärchen oder sowas. Also ähm, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das, also Ich äh, habe da noch nie auch irgendwie eine Beschwerde bekommen oder auch von jemandem irgendwas gehört, ähm, weil wie gesagt, es war früher schon so, es ist jetzt erst seit halt kurzem eigentlich so, dass die Sachen verpackt sind in Plastik und Jetzt wird es halt durch unverpackt Läden wieder so ein bisschen, äh, gibt es wieder so ein Revival.
0: Das ist schon eigentlich witzig, ne? Also, wir entwickeln uns ja irgendwie wieder ein bisschen zurück. Ich bin auch gespannt mit der Landwirtschaft. Ich hoffe ja, dass es in die Richtung geht, dass man wieder mehr, also eben auch in alles ein bisschen langsamer macht und nicht mehr so Massen produziert und eben auch Biolandwirtschaft. Und äh, das ist alles so ein bisschen back to the roots, aber. Mhm. Ähm, Oh, gut so. <lacht> gab alles ja. schon mal, ja. <lacht> ja, genau, gab es alles schon mal. Wir wollten nur immer alles besser, schneller und jetzt merken wir, dass es das irgendwie nicht besser ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Jetzt haben wir ja schon ein paar Tipps eigentlich gesammelt für ähm, Zero Waste Anfänger, aber vielleicht haben wir ja noch ein paar. Fällt dir noch was ein? Jetzt abgesehen mal zum Beispiel von dem, dass man es ganz gut planen sollte und dass man eben so eine Routine entwickeln muss und so ein bisschen den... Absprung schaffen muss oder sich halt mal trauen muss. Fällt dir noch was ein, was man Anfängern raten kann?
1: Ich glaube, ich würde Anfängern raten, sich erstmal einen Bereich in der Wohnung auszusuchen, also zum Beispiel jetzt Badezimmer oder Küche und dann in den Bereichen auch mal ähm, zu gucken, welche Produkte denn auch das meiste Potenzial zum Plastik einsparen hat. Also, ähm, bei mir waren das damals auf jeden Fall Nudeln, weil die gibt es nur in Plastikverpackung oder immer mit irgendeiner Art von Plastik und vor allem auch vegane Milch, also so Hafermilch in Tetra -Pack. Also das waren damals so meine zwei, wo ich gemerkt habe, dass der gelbe Sack einfach super voll immer damit und sich dann einfach sozusagen mal ra rauszugucken, ähm, rauszupicken, welche Sachen haben so das größte Einsparpotenzial und dann die so langsam Stück für Stück umzusetzen. Also ich bin jemand, ich mache immer gleich alles von 0 auf 100, sonst mache ich es nicht. Deswegen äh, würde ich mich jetzt da mal rausnehmen, weil ich glaube eher die meisten und auch mit den meisten Menschen, denen ich im Laden auch gesprochen habe, ähm, die möchten das eher so Stück für Stück machen und ich kann das auch verstehen, weil es sonst auch unglaublich überfordernd sein kann, weil man kann halt immer irgendwo noch was einsparen und noch was besser machen und so macht man es lieber so Stück für Stück, analysiert daheim so, ach ja, jetzt kann ich ja von dem Produkt umsteigen, jetzt ist mein Shampoo leer, jetzt hole ich mir dann ähm, einfach mal ein unverpacktes Shampoo oder jetzt ist mein Zahnpaste leer, ach ja, im Unverpacktladen gibt es das im Pfandglas und nicht mehr im Plastik und einfach dann so Stück für Stück um, ähm, umsteigen auf die nachhaltige Alternative und sich das immer mehr in sein Leben so ein bisschen implementieren. Und dann muss man sich auch immer nur Stück für Stück mit einer Sache beschäftigen und nicht gleich von äh, mit allem auf einmal. Was sonst kann es echt super schnell überfordern sein.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Tipp. Und ja, das mit Überfordern, das äh, trifft auf jeden Fall zu. Und dann hat man halt oft auch schnell keine Lust mehr. Ne? Dann schmeißt man vielleicht wieder alles hin, weil man sagt, ach, viel zu aufwendig. Genau.
1: Ja. Okay. <lacht>
0: Und meine letzte Frage, du hast ja bestimmt auch so eine Vorstellung, wie für dich ähm, vielleicht die Lebensmittelindustrie und die Ernährung in Zukunft aussehen könnte. Was wären denn da so deine Wünsche und Ideen, also mal komplett, wenn alles möglich wäre?
1: Wenn alles möglich wäre, ja. wär, würden wir ähm, wieder viel mehr lokal denken, ähm, viel mehr lokal handeln auch und viel mehr lokal einkaufen. Ähm, sozusagen auch den lokalen und den kleinen auch hier unterstützen äh, vor Ort. Wir ähm, würden den Biobauern, von dem wir unser Gemüse und unser Obst beziehen, würden wir kennen, wie es jetzt teilweise schon bei den Marktschwerbern oder sowas um auch ein bisschen integriert wird und ähm, wir würden einfach auch mit, unseren, mit unserem Boden und mit unseren Lebewesen, die wir auf der Erde haben, auch besser umgehen und vielleicht sogar kühe eher als äh, in kühlen Altersheimen sehen anstatt äh, auf der Weide <lacht> wo sie oder wenn es überhaupt auf der Weide ist, wäre noch schön sondern ähm, dass man sie auf der Weide sieht weil sie da jetzt äh, ihren, ihr Lebensalter äh, ab ähm, ja, äh, entspannen und sowas und ähm, ja klar also plastikfrei ist halt irgendwie schon so so in mich reingebrannt dass es als Grundlage ist dass man sagt okay man hat einfach ähm, seine das ist eine Verpackung, die vielleicht noch manchmal notwendig ist, aber sonst äh, ist es größtenteils eigentlich Geschichte die Sache. Und ähm, ja, Bio ist ja sowieso so klar.
0: <lacht> Bio ist sowieso klar, ja genau. Das ist nochmal ein ganz, äh, ein ganz eigenes Thema. Da habe ich sogar auch schon eine Podcast-Folge, ist auch ganz spannend. Genau, also ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine ja, Eindrücke. Also ich denke, da haben wir jetzt einige Menschen da draußen vielleicht ein bisschen inspiriert. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt auf mal Sie? jemand zu dir in den Laden, Nürnberger. Genau, du kannst gerne nochmal kurz sagen, wo euer Laden ist und wie man euch im Web findet und ähm, auf Social Media. Genau,
1: Genau. also wir sind der fly von unverparkladen laden in der Nürnberger Altstadt. Das ist direkt um die Ecke vom Hauptmarkt in der Hans-Sachs-Gasse und ihr findet uns auf Instagram und Facebook und wir haben auch eine Webseite www.freivonladen.de. www.freifonladen.de Genau, schaut vorbei oder ruft uns gerne an oder schreibt mir, falls ihr noch Fragen habt.
0: Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und ja, vielleicht mal bis bald.
1: Ich dir auch. Vielen Dank. Ciao.